0: שלום וברוכים הבאים לתוכנית ברורי תשובה מספר 9. בתוכנית הזאת אנחנו מדברים עם ועל בעלי תשובה. את כל התוכניות הקודמות תוכלו לראות ולשמוע באתר ביחד, הכתובת היא תשובה.נט קו נטוי רדיו ואתם רואים את הכתובת כעת על המסך. בתוכנית הזאת הפעם בחרנו לדבר על יום הזיכרון. אנחנו מקליטים את התוכנית סמוך למועד יום הזיכרון בחודש אייר ואנחנו חושבים וככה הרגישו כל החברים שיום הזיכרון הוא סוגיה מורכבת ובעייתית אצל הרבה מאוד בעלי תשובה כי מצד אחד הם קיבלו את ההשקפה החרדית בכל ענייני המדינה וכל מה שקשור בזה ומצד שני כולם גדלו וחוו וחונכו על החשיבות של יום הזיכרון ויש רצון חזק להתחבר יחד עם שאר עם ישראל ביום המיוחד הזה. בין החברים יש דעות שונות בנושא הזה, כפי שאתם תשמעו, ויש הרבה התלבטויות, ואנחנו פשוט רוצים להביע כאן את הדעות של החברים, ונשמח מאוד לשמוע מכם, המאזינים, תגובות מוקלטות או כתובות, כתובות ובמספר טלפון שמופיע לכם על המסך. שבו נוכל לקבל עוד זוויות ראייה, ומי שירצה, בעזרת השם, נשמיע את התגובות שלו בתוכניות הבאות. אנחנו מודים לכולם על התגובות שכבר קיבלנו על התוכניות הראשונות, ואנחנו נתייחס אליהן בתוכניות הבאות. נמצאים איתנו בן ציון טייר, אלעד צדיקוב, רפאל קליינמן, דוד קרפס, חגי מזור, שחר בלומנטל, ואני עופר גיסין. בגלל ספירת העומר דילגנו הפעם על האות של התוכנית שהוא מנגינה משמחת במיוחד ונתחיל לדבר על הנושא. והשאלה המונחת לפנינו היא מה הדעה של החברים המשתתפים בעניין יום הזיכרון ועניין היחס הנכון על פי תורה, על פי רגש ליום הזה ואיך צריך לציין אותו. ונתחיל איתך בן ציון.
1: הנושא הזה של ציון יום הזיכרון, המקום של המדינה הוא בכלל זניח פה בכל הנושא של צערנו ושותפותנו עם החיילים. אני חושב שזה דבר מאוד בסיסי שאנחנו כעם, החיילים מגנים ומוסרים נפשם עלינו כעם. לפני הצד של מדינה, זה לא משנה מה יחסי למדינה, בין אם יחסי מחייב או מזכה זה, המדינה היא בכלל לא פקטור פה. יש פה צד של אחים שלנו, חברים שלנו, בני דודים שלנו, וסתם חלק מעמנו שמסרו נפשם על מנת להגן עלינו כעם, ואין לך חיוב של הכרת הטוב גדול יותר מהחיוב למי שהסכים למסור נפשו כפשוטו על הצלת חיינו. עצם המציאות שאדם הולך ובמרכאות בסוגריים אפילו אם זה מכוח חוק גיוס חובה המציאות שאדם הולך ומוסר נפשו נלחם ומוסר את נפשו כדי להגן עלינו כעם מדרגתו עצומה ואנחנו כולנו חייבים ומחויבים בהשתדלות על טובתו אז, אז אפשר לדון אם הטקס המסוים ההוא כן להשתתף בו, לא להשתתף בו, אבל לדעתי זה דבר שולי. תנועת הנפש הפנימית שלנו צריכה להיות תחושה של חיוב גדול בהכרת הטוב לאנשים האלה. לשבת, לקרוא תהילים לעילוי נשמתם, לעשות פעולות אחרות לעילוי נשמתם, להרגיש הכרה פנימית עצומה בגודל תרומתם העצומה לנו כעם. ויהיה המהלך האישי שלהם בבחירה הפרטית שלהם על דרך חייהם, יהיה אשר יהיה. זה לא משנה בכלל. על הפן הזה, שהם מסרו את נפשם כפשוט או להגנתנו כעם, כולנו מחויבים בהוקרה שלהם ובהשתדלות שלהם. אפשר לדון אם ההשתתפות בטקסים יהיה הדבר המחייב, או אם לעשות פעולות אחרות, זה, זה עוד דיון. ודאי שכל אחד מה שיעשה יותר יועיל, אבל להיבדל מהטקסים או לא לעמוד בצפירה, אין הווה אמינא בכלל, למה, למה, למה מה, מה, מה העניין בכלל למצוא, למצוא את עצמנו מנותקים מכלל העם בדבר המאוד עמוק ומחייב הזה? לדעתי אין שום הווה אמינא לבדל את עצמנו או להחריג את עצמנו מהשותפות כי זה משהו שהוא שייך לנו כעם, לא כמדינה. וזו נקודה בסיסית שמי שמערבב ומטיל איזשהו דופי בעניין תרומתם הנפלאה והעצומה של החיילים האלה בגלל איזשהו זיקה או יחס למדינה, הוא מערבב מין בשאינו מינו והוא מטעה וטועה.
0: כן,
2: דוד. אני רוצה לספר משהו על עצמי. אני נולדתי למשפחה ירושלמית, בית"רית, אצלניקית, ובתור ילד חונכתי על uh, למות או לכבוש את ההר. Uh, סבא שלי וסבתא שלי היו לוקחים אותי, בתור ילד קטן, כל שנה לעולי הגרדום בעכו ולאזכרות, והייתי uh, שר, למות או לכבוש את ההר, וכל השירים של בית"ר, של ז'בוטינסקי, וכך חונכתי. אבל... בגיל 16 בערך, נחשפתי בעצם לתרבות האמריקאית של אחרי מלחמת וייטנאם, ונהייתי לא פציפיסט, לא שמאלני, אלא התנתקתי רגשית מכל קשר ומחויבות למדינה. לצבא, לממשל, לא הרגשתי שייך, הרגשתי יותר שייך, מה שנקרא, להיות אזרח העולם. ולא רציתי להתגייס. ובכל זאת, כשהגיע גיל, בעיקר כשראיתי גם את אחי, אחי היה בצנחנים, וראיתי אותו חוזר מהשירות בצנחנים, אני זוכר שנסענו כשהוא היה בטירונות. עוד בלפגוש אותו, בלא יודע, בסנור שם, היה באוהל סיירים באיזה הר. זה, זה עשה, לי, עשה לי רע, לא רציתי להיות חלק מהעניין הזה. ובכל זאת, כשהגיע גיל, גיל הגיוס, בגלל שפרצה אז מלחמת לבנון, מה שנקרא מלחמת שלום הגליל, התגייסתי. ובגלל שלא יכלתי לשאת את הרעיון של ממש קרב, כן התגייסתי לקרבי, התנדבתי לחיל הים. כי חיל הים זה סוג של סטריליות מסוימת. וגם במלחמה, ופלגנו במלחמה, והיה עניינים ו... וטילים, הייתי בסטילים, זה עדיין סטרילי. אתה יורה טיל, זה... <laughs> אתה לא רואה את, ה... את הדם. וכשחזרתי בתשובה, וגיליתי שאת התפיסה האנטי-ציונית החרדית, זה התלבש לי כמו כפפה ליד. אמרתי, או, oh, רואים שהיה לי את ההרגש התורני, <laughs> טבוע בתוכי, להיות uh, מנותק מכל העניין הזה. אנחנו, יש לנו תורה, אין לנו שיעור אלא התורה הזו, וכל השאר בטל ומבוטל. <laughs> ואני זוכר שאני יושב באור שמח, היה יום הזיכרון, ואנחנו יושבים בבית המדרש ולומדים. והייתה צפירה, הייתה צפירה, וכולם ממשיכים ללמוד. ונעמד שם יהודי אה, שהוא היה מבוגר ממני, אני הייתי בן 21, אבל הוא היה בן... אה, אדם מבוגר כבר, ונעמד והתחיל לי צורך, תגידו לי, השתגעתם? השתגעתם? זה יום הזיכרון, מה אתם יושבים ככה? תעמדו! ואני זוכר שהוא זיעזע אותי, הסתכלתי מסביב ואמרתי, לא, הוא לא צודק, הוא לא צודק, לא צריך לעמוד, זה, 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 של, זה של המדינה, מה אני קשור לזה? אני, יש לי רק תורה. ועברו הרבה שנים, ובמהלך השנים האלה למדתי הרבה מאוד uh, תנ״ך, ופתאום ראיתי ש, שזה לא בדיוק כמו שסיפרו לי. והנרטיב... וה, החרדי קצת, יש לו איזו סתירה עם הנרטיב ה... התנכי, ו... וזה עדיין לא זעזע אותי לגמרי, בסדר. ולקח זמן, ולאט-לאט השתחררתי, והיום אני, אני כל כך, אני חושב שזה קורה להרבה בעלי תשובה ותיקים, שעוברים את המעבר הזה מהאנטי-מדינה למקום של אה, ישראליות. ו, ואני מרגיש שזה מעבר למה שבן ציון אמר. בן ציון שם את הערך הענק, שלדעתי הוא באמת מהותי, של הכרת הטוב, אבל זה מעבר לזה. זה, זה, אני חושב שיש לי הזדהות רבה מאוד היום עם המדינה. היא לא מושלמת, היא אפילו לא חצי מושלמת, היא לא מתקרבת להיות מושלמת. אבל החיים שלנו הם חיים לא מושלמים, והקדוש הוא מנהל תהליכים לאו דווקא בשלמות ובמושלמות. ואנחנו בני אדם לא מושלמים, ואני רואה את, את הערך הזה של המדינה, של הדגל, של הצבא, זה מרגש. זה מרגש אותי מאוד, וזה מרגש אותי כי זה, בעיקר כשעוברים את המעבר בין... יום השואה, והם מדברים עם ניצולי שואה, ואני מדריך בפולין, והייתי מאוד מעורב בתוך ענייני השואה. אתה מדבר עם כל ניצול שואה, אומר לך, אתה יודע מה זה שיש לנו, שלנו, חיילים שהם מתרגשים, הם בוכים. ולקח לי זמן והבנתי שהם צודקים. הם באמת צודקים. ובשבת, כשידעתי שאנחנו הולכים לדבר על הנושא הזה, אז ישבתי ופתחתי... את הספר, את הספר איש צדיק היה, של על הרב רב אריה לוין. רב היה הסנדק שלי, והוא היה גם המסדר קידושים של ההורים שלי, וכמו שאמרתי, אני בא ממשפחה אצלניקית. ורב אריה לוין, הוא אמר ככה, לגדולי ישראל אין השגה בגדולתם של אלה הרוגי המלכות. הוא כמובן דיבר על ההרוגי המלכות שהבריטים הרגו את, ה, את האנשי האצל והלחי. על המרד שלהם, אבל ת, תבינו את המשפט הזה. לגדולי ישראל, לא לקטני ישראל, לגדולי ישראל, אין השגה בגדולתם של אלה הרוגי המלכות. זה אנשים שמסרו נפש כדי שאנחנו נוכל לשבת היום ו, ולעסוק במה שאנחנו עוסקים, אם זה בתורה, אם זה בחינוך, אם זה בכל דבר. ואני כן רוצה להגיד שיש כאן... אני, אני לא חושב ש, שהציבור החרדי בדווקא חייב להתגייס, זה לא זה. יש הבדלי תרבות ויש הבדלי תפיסה ו, ואני יכול להאריך בזה, אבל חייב להיות שכל צד יכיר טובה לצד השני, חייבת להיות כאן הדדיות. אנחנו מחזיקים את היהדות, את המבנה, נקרא לזה, את התרבות של עם ישראל. היהדות זה התרבות של עם ישראל, לא הבימה זה התרבות של עם ישראל. אנחנו מחזיקים את זה במסירות נפש. הם מחזיקים את הטריטוריה של עם ישראל. אנחנו צריכים להגיד להם תודה, בלעדיהם אנחנו לא יכולים, היינו אולי... כרגע לשבת, אני גר בביתר עילית, בגוש עציון, מי שגר בכל מקום איפה שהוא גר, בירושלים, בהרצליה, בזה, לא היינו יכולים לשבת ולגור כאן. נעזוב לעסוק בתורה, לעסוק בתורה אפשר גם בחוץ לארץ, אבל לגור כאן לא היינו יכולים בארץ ישראל. והם מצד שני צריכים להכיר בזה שאנחנו מחזיקים את היהדות, כי בלי היהדות, ככל הגויים בית ישראל. אז יש כאן איזו סימביוזה שחייבת להתקיים בהערכה הדדית. ואם היינו יכולים לתקן את זה ולהעריך אותם ושהם יעריכו אותנו, אז כל, כל אחד שיעשה כפי הבנתו, יש מי שעושה כך, יש מי עושה, שעושה כך. ואני חושב שזה העיקר.
0: נמצא איתנו אלעד צדיקוב, ומפני שהוא לא היה בתוכניות הקודמות, אז אולי נציג אותו. אלעד הוא בעל תשובה. שהוא חבר מועצת העיר הרצליה מטעם דגל התורה, וגם בעברו הצבאי היה קצין בשייטת ועדיין עושה מילואים, ואדם שנלחם בכמה וכמה מלחמות ומבצעים. אבל עיקר העניין שהבאנו אותו לפה, מפני שאלעד באמת מקדיש את כל השנים האחרונות לפעילות ציבורית שמדברת על להכניס יהדות לתוך הישראליות. הוא עובד בזה גם במרחב הציבורי וגם בין בעלי תשובה. ואני חושב שהוא, יש לו נקודת מבט מעניינת בעניין הזה של מה בעלי תשובה צריכים לחשוב על יום הזיכרון, או ממילא מה צריך לעשות בעניין הזה.
3: אני, אני רוצה לספר שהיחס שלי לשירות הצבאי, נתחיל בזה, זה יחס שהוא מאוד מאוד טבעי. מה זאת אומרת? כשאני חזרתי בתשובה, למדתי בישיבת נתיבות עולם בבני ברק. שם תקופה ארוכה, כמה שנים, אבל... ‫במהלך אותן שנים, ‫כשהגיע צו המילואים הראשון לפתחים, ‫הייתה לי שאלה. ‫אני יודע שכאן בנתיבות עולם ‫לא, לא הולכים למילואים, זה לא הקו, ‫ולכאורה נטיתי לאמץ את הקו הזה. ‫אלא שאני הזכרתי ‫שהפעם הראשונה בחיים שלי, ‫לא כאדם דתי, ‫שישבתי לדבר בגובה העיניים ‫על כוס קפה בלילה ‫עם אדם חרדי, נקבד וזקן, ‫הוא היה במילואים. ‫אני חבר טוב בנימין ישראלי ‫עם הקהילה של הערב אורי ארבך בתל אביב, ‫מגבד וזכה, והיה מגיע ‫למילואים ביחידה שלנו. ‫והיינו יושבים לדבר ‫שיחות נפש ארוכות מאוד. ‫ופעם ראשונה שהשתוממתי ‫לראות אדם שהוא חרדי ‫והוא איש העולם והוא מדבר לעניין, ‫ואני פתאום אמרתי ‫שחרדים הוא לא כאלה לא מנותקים ‫מהוויות העולם. ‫והזיכרון הזה חזר אליי, ‫ואמרתי לעצמי שאם זה החוויה ‫שאני זכיתי לחוות, ‫דומני שלא נכון לחסוך ‫את החוויה הזאת מחבר האחרים מהיחידה, ‫וזה משחריר את הכף, ‫והלכתי למילואים. ובאמת ברבות הזמן הבנתי וראיתי שזו הייתה עליי אחת ההחלטות הכי קריטיות שלי בחיי התשובה שלי כי זה השאיר לי כל הזמן רגל ציר בתוך העולם שבאתי ממנו, בתוך העולם הישראלי עם חברים שאני פוגש אותם לאורך ציר השנה מדי פעם, חברות משותפות, חברות שהולכת ונבנה וכן גם, גם השפעה, יש כמה וכמה חברים, אני אפילו אומר שכמה חברים שהתחזקו וחזרו בתשובה, אני כמובן לא את הכתרים רק לעצמי אבל ודאי שיש בזה חלקים של השפעה. אני במהלך השירות איבדתי חברים, לא מעט חברים, אבי יעקב זיכרונן לברכה, אורן ורדי, קריצ'מן, רודובסקי, מרמלשטיין, וייזר ועוד כמה חברים, <אז> <אז> וחברים שכל אחד מהם הוא, הוא נפל במבצע אחר, ואנחנו, הקשר שלנו כחברים סביב, סביב משפחות השחול הוא קשר <אז>, שהוא הוא לכל החיים, הוא קשר שהוא כמה זה נשמע <אז> <הוא> אולי קלישתי אבל זה לא, זה אמיתי לא היה לי אף פעם נקודה ברגל שנתנה שנ לי את החשיבה לנתק את העניין הזה, ממש לא. זה ודאי שאני מחבק את זה ומחזק את זה, ואיפה אני פוגש את זה? חוץ מזה שכל ימי, ימי הזיכרון ובקשר עם משפחות במשך כל השנה, אפילו אחד מחברי המשפחה שלי הגיע לכאן ההרצאות שעשיתי, והרצאות אחרות של יהדות. כשאני פוגש את הילדים שלי בחינוך של תשובה, ואני רואה אותם ביום הזיכרון. שפתאום כשמגיעה הצפירה בדיוק עכשיו דחוף למורה או למלמד, לבוא ולומר עכשיו לעשות משהו. זאת אומרת לא, לא עומדים, ב... אפילו לא אומרים מישהו רוצה לקראת הילים, אבל להמשיך לעסוק כרגיל. לי זכורי. עכשיו אני לא, אני לא עכשיו עוסק בעניינים שזה אם זה חוקות או לא, אבל עצם הזיכרון שנרמס בעיניי הוא דבר שהוא לא נכון. זה מעביר לילדים שלי בריש גלי את שאותם אנשים יקרים שמתו ‫וכמובן, אנחנו ניתן לזה גם את המלבוש התורני, ‫אבל מתו ראשית כל, ‫מתו בשורתם הצבאי עלינו, ‫על עם ישראל, על ארץ ישראל, ‫וכמובן שיש לזה גם את המלבוש ‫של, של מצוות ירושת הארץ, ‫בעזרת ישראל מיד צר, את המלבוש של הקודש ‫וגם את המלבוש שעם ישראל כולו מדבר אותו, ‫וזה דבר מאוד מאוד חשוב. ‫אז זה הדבר הראשון, ‫שאנחנו נדע לייקר את זה ‫בחינוך ילדינו, ‫ואנחנו חיים את זה באופן טבעי. אני אף פעם לא חושב שאנחנו צריכים לרמוס או להשכיח את הנקודה הפנימית הלאומית, בעיניי זה אחד מאבני הדרך החשובים בשנה שמשאירה אותנו עם זיקה למימד הישראלי. עכשיו, כאשר אנחנו רואים, אז זה עניין החינוך, כאשר אנחנו רואים ומראים את עצמנו בזירה הציבורית, שאנחנו מכבדים את יום הזיכרון, אם אני נמצא בטקסים או אם אני מרצה ביום הזיכרון, בחינוך סעוג או בחינוך חילוני, יש לי משהו, למשל נגיד בחווה, יש לי ‫שאני, אגב, למדתי שם בעבר. ‫יש סטודנטים שהם לא ממרכיב דתי. ‫אבל כשהם אומרים אדם חרדי ‫שהוא הולך לדבר איתם על יום הזיכרון, ‫עם מבט שגם הם יכולים לקבל אותו לחלוטין, ‫בעיניי יש כאן את המימוש שלנו ‫כבעלי תשובה שאנחנו כל הזמן אומרים אותו, ‫אבל תרים אחר הדרך לבצע אותו. ‫להיות הגשר בין הציבורים. ‫לומר את זה זה קל, לבצע, ‫זה מלאכת המחשבת. ‫איך מוצאים את הנקודות ‫בהן אנחנו יכולים להיות גשר? ‫אז אם אני מדבר ממקום ‫שמצד אחד עומד בקומה זקופה, ‫בעולם התורני, מצד אחד ‫בקומה זקופה, בנושא של ים הזיכרון, ‫האכלה הזאת, הה... השילוב הטבעי הזה, ‫הוא, הוא בעל אמירה מאוד חשובה. ‫ולדעתי זה דבר חשוב מאוד ‫להעביר אותה לציבורית הישראלית, ‫וזה דבר שכל בעל תשובה ‫שבוגר צבא יכול לעשות. ‫יכול וגם צריך. ‫דבר הבא, זה גם מתחבר לדברים שנאמרו, ‫גם על ידי הרבי עבלית ‫ובן ציון וכולם, ‫שלמעשה אנחנו בונים פה קומה, ‫בתוך מדינת ישראל, שאני לתפיסתי, ‫זו רק זכרת שאנחנו צריכים לעשות אותה. ‫אני, ב, אני חבר מועצת העיר בהרצליה, ‫לא כי זה הדבר הכי הכי uh, מעניין. Uh, ‫הלבד שדברים היו יכולים לעשות לבד, ‫אבל דוגמה, אם עכשיו סיימתי דיון בשנת שמיטה, ‫אם אני הייתי יוזם והם אותה, ‫היא לא הייתה קורית. ‫לא כי אני איזה, איזה אדם, ‫הפסק בגלל שצריך את העזות הזאת ‫לבוא להרצליה, לדפוק בדלת. ‫חברים, זו שמיטה של כל עם ישראל. ‫כתב הם יכולים לקבל את זה. ‫אותו דבר גם שתוך כל חלק מהפסיפס הישראלי בעיניי זה דבר שהוא צריך להישמע. כשמשמיעים אותו, גם אם נראה לנו שהעולם נתון ולא שומר, זה פועל את הפעולות שלו. כי גם אנשים שנמצאים בחושך מוחלט, כשאתם מוציאים איזשהו זיו של אור מלמעלה, פתאום אומרים, תשמע, זה מבט מאוד מעניין. עכשיו פעם שמעתי עליהם הזיכרון. אף פעם לא חשבתי שיש כזה יחס עמוק ורוחני לציבור התורני, לציבור החרדי. לנושא יום הזיכרון, זה מאוד מעניין אותנו שזה קורה, שפתאום אנשים נפתחים ופתאום חומות נופלות בעקבות הנושא הזה. אז איזושהי תפיסת עולם שאני אימצתי ואני מוצא אותה שהיא כמעט כל בעל תשובה שאני אדבר איתו, גם אם הוא לא עשה אה, החלה מוקדמת, פתאום אנחנו רואים שהדברים נופלים על אוזניים קשובות והלב פתוח.
0: תודה ילד. שחר, מה אתה אומר?
4: יום הזיכרון, יום טעון, יום מרגש. מה שאמר קודם דוד על ה... נחבר את זה גם לדברים ש... שאלעד דיבר עכשיו, על התהליך שעובר על בעלי התשובה, תחילת התשובה, וככל שמתקדמים ולומדים תורה ומבינים את העניינים. אני אספר סיפור אישי שלי, אני אקח אתכם לכמה אנקדוטות בחיים שלי, ו... שאולי מצביעות על, על התהליך הזה ש... שעובר על בעלי התשובה, כמו שדוד ציין. אז נתחיל ביום שבטח כולכם זוכרים איפה הייתם ביום הזה, יום שבת, תשל"ג, יום הכיפורים. שתיים בצהריים, אני ילד חילוני ממוצע בן שש, שמה עושה בעצם? עם האופניים, נכון? נוסע ליד הבית עם האופניים, ופתאום נשמעת צפירה. ואני בתור ילד יודע שבצפירה צריך לעמוד ולהוריד את הראש כי אני עצוב, וזה מה שאני עושה, אני נעמד באמצע הרחוב, עומד דום, מוריד את ראשי למטה, ועצוב. ואני לאט לאט מרגיש שמסביבי יש תכונה, וזה לא בדיוק הסיפור שאני מכיר מהצפירות הקודמות שחוויתי. ומתוך כל הריצות של האנשים שאני רואה מסביב, אני פתאום שומע צרחה מקפיאת דם של אימא שלי, שצורחת את השם שלי, שחר! ואני מסתכל למעלה ואני רואה את הפנים שלה, ועד היום, כל צפירה שאני שומע זה הפנים של אימי, פנים מביעות אימה וחרדה ו, ומאותו רגע הבנתי שזה לא צפירה, כמובן מלחמת יום כיפור, ואז התחיל בתור ילד החוויה הראשונה שלי עם המוות, ילדה מהכיתה שאיבדה את אחיה חזרה לכיתה שהתחלנו ללמוד אחרי זה שהמלחמה קצת נרגעה, פניה לא היו כפניה הקודמים, הבנתי מה זה אובדן, אבא שלי הלך למלחמה, חזר אחרי חצי שנה, חוויתי את החוויה של המלחמה וכל פעם הצפירה הזאת אצלי היא, היא מחזירה אותי למקום הילדי הזה, ואגב זה מה שאני רוצה להגיד גם לבעלי תשובה, בתהליך שהם עוברים דיבר עליו, הרבה פעמים מאבדים את, את הגרסא דנקותא. מאבדים את האותנטיות, מאבדים אפילו נפרדים מהאינטואיציה הטבעית שלנו שקיימת אצלנו. עכשיו, אם הגרסא דיאנקותא הזאת היא משהו שחס ושלום סותר את עיקרי התורה, אז אוקיי, אז זה העניין שלך עכשיו להתגבר על זה. אבל אם זה דבר, וזה נוצר גם בעוד נושאים אגב, שלא נדבר עליהם עכשיו, אבל הגרסא דיאנקותא זה דבר שהוא אפשר להיפרד ממנו, הוא קיים אצלנו תמיד. אז עכשיו נלך כמה שנים קדימה. חזרתי בתשובה, ממש, אני חושב עליהם בשנה או שנתיים הראשונות לתשובה שלי, מצאתי את עצמי אה, בצפירה בכיכר מלכי ישראל, מה שנקרא היום כיכר רבין, פעם זה נקרא כיכר מלכי ישראל ותל אביב, שאני ממש חדש בתשובה וראשי מלא מכל ההרצאות שקיבלתי עכשיו, שלעמוד בצפירה זה סותר את עיקרי התורה. ולעמוד בצפירה זה מבזה את נשמות החיילים, כי היהודי הוא יושב באבל והוא לא עומד באבל, ועוד כל מיני דברים שקיבלתי בה, בהרצאות האלה הראשונות של, של החזרה בתשובה. ואני כל כולי מלא בה, בה, בהשקופה הזאתי, ואני עומד בצפירה כי אני נמצא בציבור, צריך לעמוד בצפירה. וכשאני עומד העיניים שלי קולטות שדות שלושה אנשים שעומדים במרכז הרחוב, צוות צילום, של איזושהי... איזשהו ערוץ טלוויזיה, מצלמים את הצפירה, אחד עם המיקרופון, אחד עם המצלמה, עוד אחד על המוניטור, ואני אחרי, אחרי הצפירה ניגש אליהם, אומר שלום, אפשר להחליף אתכם כמה מילים? כן, בבקשה, אנשים נחמדים. אני רוצה לחלוק איתכם תובנה שלי. מה התובנה? אני אומר, תראו, אני עמדתי בצפירה עכשיו, לא כי כן אני חושב שצריך לעמוד בצפירה, אלא כי אני פה בציבור ואני לא רוצה להיות יוצא דופן, אז אני מכבד את מי שעומד וגם אני עומד, אבל אם הייתי בביתי לא הייתי עומד בצפירה, כי אני חושב שככה וככה וככה, ואתם גם לא עמדתם בצפירה, כי אתם עכשיו צילמתם את הצפירה. אז מה שאני רוצה להגיד לכם שהעיקרון הזה שאם אדם מאמין במשהו, אתם מאמינים שהפרנסה שלכם והעבודה שלכם והצילום הזה לא, לאייטם בחדשות הוא יותר חשוב מלמוד בצפירה, אני לא רוצה לעמוד בצפירה. הייתה שיחה מאוד נעימה, יצאתי מהשיחה הזאתי בהרגשה שעשיתי קידוש השם גדול, כי האנשים יצאו עם חיוך, והשיחה באמת הייתה טובה, והם הבינו והם לא התנגדו לדברים שלי, וממש הרגשתי, מה שנקרא, גמרתי את הצפירה הזאת כשאני עף על עצמי, וזה מה שנקרא דא עקא, כי, כי אני לא חושב... שזהו מצב הנפש הרצוי שאתה עומד בצפירה ואומר אני היחידי שמכבד פה את כולם ככה הרגשתי זה היה קיים אצלי כן אני היחידי שיודע לכבד את המתים הם כולם פה לא מבינים מה הם עושים אבל אני מכבד אותם וכולי ועכשיו נעבור לעוד אפיזודה שקרתה לי לפני שבוע זה אמנם לא יום הזיכרון אבל זה יום השואה וזה הימים האלה קשורים אחד בשני ויצא במקרה, או שלא במקרה, שאני הולך ברגל, בדרך כלל אני נוסע באוטו, אבל הזה, בשב, ביום הזה הלכתי ברגל, שכחתי לגמרי מהצפירה, ובדיוק עברתי מעל גשר איילון, שמתחת כל התנועה שזורמת לתל אביב ממנה, מעל בדיוק שם באזור לגרדיה, גשר איילון, ואני רואה אנשים עומדים על הגשר, ממש צמודים אחד לשני, שורה של אנשים עומדים על הגשר, ואני לא מבין מה זה מרחוק, זה נראה לי אולי... אולי עוד אחת מהפגנות של הקשרים, פוליטיקה, ואני גם שומע, צוות צילום, אני גם רואה, עוד צוות צילום. שלושה אנשים עומדים שם עם מצלמה, ו... ו... ואני לא, לא מבין מה זה כל כך, וכשאני מתקרב אני כבר מבין, פתאום נזכרתי שממש עוד שנייה אחת, והם כנראה מתקוממים לצפירה, נעמדתי בין שני אנשים, ופעם ראשונה בחיי התחברתי לרגע הזה, שכל חיי הייתי מחובר עליו נפשית, אבל יצא שכל הצפירות... תמיד הייתי או בבית או בבית המדרש, אבל פעם ראשונה שהייתי ברחוב ורואה את איילון, את כל המכוניות האלה, תנועת מכוניות אדירה, פתאום הכל עוצר ונפתחות הדלתות ויוצאים האנשים ונעמדים, והמראה הזה הסתכל... עכשיו, עכשיו אני מתרגש שאני, 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 שאני נזכר ב, ברגע הזה, כי, כי זה רגע שתמיד הבנתי, בואו נגיד ככה, מרגע, שהבנ... מרגע שלמדתי מספיק תורה כדי להבין, שלעמוד ברגע הזה, זה לא נוגע בגופי תורה, וזה לא ביזיון מתים, וזה לא שום דבר, זה רק להתחבר לרגע מדהים, שבו כל האזרחים היהודיים במדינת ישראל עומדים ומתרכזים במשהו חיובי. אין לכם דבר גדול מזה. הרי מה אנחנו למדנו על, על כוונה של יהודי, מה זה כוונה של יהודי, וברגע הזה, עכשיו כשראיתי את זה בעיניים ביום השואה האחרון, לפני שבוע, זה כל כך הרטיט אותי, ש, שפשוט uh, התחלתי, התחלתי לבכות בואכה מתייפח. הייתי ממש uh, נרגש ו-overwhelmed, מה שאומרים, ממש היה לי התקפה, התפרצות רגשות מאוד, זה, ו וזה שעמד לידי קלט את זה. וראיתי אותו מסתכל עליי, והספירה עברה, וזהו, הסתובבתי והתחלתי ללכת, וראיתי את הפנים שלו איכשהו... מסתכל עליה ככה שאני הולך, ו, וחשבתי על זה שהתחושה שלי, ההבדל, ההבדל בתחושה שלי בין הצפירה ההיא בכיכר רבין, שהייתי ה, 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 המבשר הגדול על השקופי הנכונה, לעומת ההרגשה שלי עכשיו ש, שלא הייתי בפירוד, הייתי באחדות עם כל אותם אנשים שבדיוק כיבדו את המתים הקדושים כמוני, אולי אפילו יותר ממני, אני לא יודע, אבל זה לא חשוב, אבל כל אחד עשה מה שהוא יכול כדי להתייחד עם הרגע הזה, זה היה רגע מכונן מבחינתי להבין שבאמת הגירסא די ינקותא הזאת, אותו, אותו, אותה נקודה שבה הבנתי בתור ילד בן שש, מה זה, ואגב בתור ילד בן שש היה לי כזה דמיון של למה למה במלחמות זה אזעקה וביום ובצפ... וב... וב... הזיכרון זה צפירה, דמיינתי בתור ילד את המוניטור של הלב שהאזעקה מזהירה אנשים חיים להמשיך לחיות ולכן זה עולה ויורד והצפירה מזכירה את המוניטור של הלב שהוא طו, צפצוף אחד שמראה חס ושלום על, ה, על המתים, ועם זה אנחנו מתייחדים. אז כל הזיכרון הילדי הזה הוא כל כך תמים וכל כך uh, אמיתי, שאם באמת זה לא נוגע בגופה של תורה, אז אפשר להתחבר לזה וצריך להתחבר לזה, גם מתוך הכרת, ודאי שמתוך הכרת הטוב לקדושים לה, לה, האלה שבמותם ציוו לנו את החיים. Uh, זהו בעצם החוויה האישית שלי עם, ה, עם העניין הזה.
0: ‫כן, רפאיל.
5: האישית שלי, ‫ההתחברות ליום השואה ויום הזיכרון ‫תמיד היו נקודת ציון משמעותית בחיי. ‫יום השואה בעיקרון היה בשבילי ‫חוויה לא פשוטה, ‫כנכד, דור שני של, של אנשי השואה, ‫אבי, זיכרונו לברכה, ‫הוא היה הניצול היחידי ‫שניצל ממשפחה של חמישה אחים. ‫אני זוכר שתמיד כעסתי ביום השואה ‫על העובדה שאני לא יכול... ‫לא יכולתי להכיר את הסבא וסבתא. ‫בקיצור, תחושות כאלה ואחרות של ילד, ‫וממילא תמיד היה לי את הצורך ‫כן לאזכר ולהתייחס ליום הזה. ‫מבחינת יום השואה, ‫אני חושב שסגירת המעגל שלי, עם הדבר, ‫לא יודע אם זה סגירת מעגל, ‫אבל התובנה שהייתה לי... ‫בהיותי מנהל בתלמוד תורה חרדי, ‫ואפילו בתקופה שבה הייתי ‫ניהלתי תלמוד תורה שהיה ‫ממש לא ציוני, ‫אני ראיתי לנכון להעביר לילדים ‫בכל הכיתות, ‫ביום השואה וביום הזיכרון, ‫שיעור בכל כיתה. ‫עברתי מכיתה לכיתה, ‫ממש מכיתה א' ועד כיתה ח', ולהסביר ולדבר ולהציג את משמעות היום ואת חשיבות היום ואת העובדה שיש לנו צורך להתחבר, הצורך שלנו להכיר במקום שבו אנחנו נמצאים וכל שכן גם יש הרבה על מה להודות, על יום השואה יש הרבה כעס ולא פעם מצאתי את עצמי במפגשים על אנשים שמאוד כועסים על אלוקים איך הוא עשה לנו כזה דבר ולא שאני הולך להסביר עכשיו ‫אבל לנסות להוביל אנשים לחשיבה שהיא קצת שונה, ‫שזו לא באמת ההסתכלות הנכונה. ‫במגזר החרדי, שבו אני עובד ועבדתי, ‫שם באמת הוצרכתי להסביר, ‫אולי להסביר את עצמי למי ששאל, ‫איך אתה עושה את זה? אומר, ‫פשוט, מה זאת אומרת, איך? ‫וכל הדברים שנאמרו כאן מכל הציבור, ‫אני חושב שכולם חברו יחדיו ‫למה שאני פחות או יותר אמרתי ‫והצגתי. וזה דבר ראשון ביחס שלי ליום השואה, וגם כמובן ליום הזיכרון, כמי שהיה בצבא, כמי שחברים שלו נלחמו בצבא. בוודאי שהדברים האלה מדברים אלינו, הקשר שלי עם חברי הגרעין שלי עד היום, ואני לא יכול בעצם להכחיש את הרגשות האמיתיים שלי, ואולי כאן אני רוצה להתייחס לנקודה של הרגש, עם השאלה איך אנחנו תופסים את זה, איך אנחנו מתייחסים לזה. אני נותן לרגש הרבה מקום כאן. הרגש של הבעל תשובה, שחש ומרגיש ונושם בתוכו, הישראלי שבתוכו, המציאות שלו פה, החיבור שלו לארץ הזו, מהמקום שבה הוא גדל וחי ונושם, אז בוודאי שלא צריך להכחיש כל שקט, לא לדחות את הרגשות שאיתם אנחנו חיים, חווים, וללכת איתם בהרגשה טובה, הרגשה של שייכות. כל סוף כל סוף אדם קודם כל צריך להתחבר עם עצמו, אל עצמו ואל בוראו ואל כל הסובב. אז כל שכן אני חושב שצריך פה חיבור אמיתי שלך, אתה מרגיש עם עצמך נכון, כל זמן שאנחנו, כמו שאמר שחר, כל זמן שאנחנו לא עוברים חלילה על גדרי הלכה, אז כל דבר יכול להיעשות בצורה נכונה. על ההשלכות, כלפי איך אנחנו, הנראות, כלפי הסביבה, כלפי אנשים מבחוץ, כן צלמים, לא צלמים, זה כבר התעסקות אחרת שהיא בהחלט רלוונטית, ואם מדברים על קידוש השם, אבל זה עוד עניין בפני עצמו. אני כן חושב שהיכולת שלנו להבין את המשמעות של הזדהות עם הציבור, אני בכלל עוד לא נכנס להבין את הגודל העצום הזה של לזכור, לזכור את כל אלה שנפלו וחירפו ומסרו את נפשם למען, מה, למען שאנחנו נמשיך ונהיה פה. אי אפשר להתעלם מהדבר הזה, אי אפשר להתעלם, זה לא דבר, מהמציאות הזאת, מהעובדה הזו. וכן, הזכירה הזאת, היא, היא בהחלט יש לה משמעות, ולא לעבור על זה כלאחר יד. כשם שאנחנו, ביום שאדם נפטר, ביורצייט, אנחנו לומדים לעילוי נשמתו, ואנחנו אומרים, זה עילוי נשמה. אילוי נשמה. באופן הזה בדיוק אנחנו יכולים לעשות למען כל חיילי או חללי צבא ההגנה לישראל, אלה שבאו והגנו בגופם. וכן, לא רק לזכור, וזה להגיד את התהילים, וזה להגיד את הלימוד. ואם היה לפני שנה או שנתיים שכל אחד לוקח שם של חייל ואומר באותה דקה, באותה דומיה לומד, או באותו יום לעילוי נשמתו, זה היה אחד הדברים הנפלאים והמרגשים. אנחנו לא יכולים להתעלם מהעובדה שאלה הדברים שמקיימים אותנו. ועם מה שצריך להתמודד, נתמודד, גם בלתת שובות וגם הסברים. ואני חושב שבאופן שבא, הזה, אנחנו באיזשהו מקום סוגרים מעגל עם עצמנו ועם, ועם העולם כולו. להיות בשלום עם עצמנו ובשלום עם כולם. ומי שחושב אחרת, עם כל הכבוד, זו לא רק הבעיה שלו, זו הבעיה שלנו שאנחנו צריכים להעמיד אותו על מקומו.
0: אני רוצה גם לספר את החוויה האישית שלי עם יום הזיכרון. הרי כולנו יודעים, וברקע כל מה שאנחנו מדברים כאן, יש את כל ענייני ההשקפה בתוך הציבור החרדי, שכולנו חזרנו בתשובה לתוכו, חלק מאיתנו ספגו את זה במשך רוב ימי חיינו. את ההשקפה... שבמקרה הטוב היא מתעלמת באלגנטיות מיום הזיכרון, ובמקרה הפחות טוב היא ממש נגד ההשתתפות בעניין. שהרי גם כאן מה שאמרו על העניין הזה של הכרת הטוב ועל החללים, השאלה כמובן שכל אחד יבוא וישאל, למה דווקא בד' באייר? תברר את היורצייטים של כל החללים שנהרגו, וביום הזה תכבד אותם כפי המנהגים היהודיים, לעלות לקברם, ללמוד לעילוי נשמתם וכן הלאה. למה דווקא ביום הזה? אז נכון שהחברים פה אמרו את העניין של, של ההשתתפות עם כולם. אני אישית, בשנים הראשונות שחזרתי בתשובה ואחרי שהתחתנתי, גרתי ממש בתוך מאה שערים. וחייתי בתוך כל ההוויה הזאת של ההשקפה הקנאית של מאה שערים, שהיא מיעוט מהציבור החרדי, אבל היא מיעוט ניכר. אבל אני הרגשתי תמיד, מתחילת התשובה, שאין לי את הלוקסוס להתעלם מיום הזיכרון. עם כל הכבוד לכל ההשקפות והכול, פעם בא אליי איזה שכן שהיה קנאי גדול, ואמרתי לו, אתה יודע, היום יום הזיכרון, אומר לי, מה לך ולזה? אמרתי לו, בוא, תעשה טובה. תפרגן לי, כבעל תשובה, את יום הזיכרון. וסיפרתי לו, ואני רוצה לספר את זה פה גם כן, כי אני חושב שאני מביא פה את הנקודה שאני בכלל לא נכנס עכשיו לענייני השקפה. אני מכיר את כל הדעות מכאן ומכאן, נגד ובעד. אני לא מציין את יום הזיכרון מפני שאני אה, ציוני, כי אני לא ציוני. ואני גם לא, לא מציין את יום הזיכרון כי אני אנטי-ציוני, זה בכלל לא קשור בתוך כל הקלחת הזאת. לי קוראים עופר שלמה, וקראו לי על שם אח של אימא שלי שנהרג במלחמת השחרור. ואני נולדתי עשר שנים אחרי מלחמת השחרור, ומגיל שלוש לקחו אותי לאזכרות ביום הזיכרון. זה ממש, זה לא גירסא דיאנקותא, זה גירסא דה תינוקותא אצלי. כשאבא שלי היה בן 15, נהרג בן דוד שלו שהיה בן 19 במלחמת השחרור. כשאני הייתי בן 15, נהרג בן דוד שלי שהיה בן 19 במלחמת יום כיפור. כשהבן הגדול שלי היה בן 15, נהרג בן דוד שלו בן 19 בפיגוע. ככה שאצלנו כל העניין של השכול חוזר אחת לכמה שנים בכל מלחמות ישראל. אצלי באופן אישי גם הבן דוד שנהרג במלחמת יום כיפור, הוא היה בן אדם שהחיים הייתי קשור אליו בחיים, והוא מאוד מאוד השפיע עליי, ואצלי זה היה טראומה לא פשוטה, זה שהוא נהרג. וחייתי על המורשת הזאת. ואפשר להגיד שבעיקרון, במלחמת יום כיפור הייתי בסביבות בגיל 15, זה השפיע על כל מהלך החיים שלי, ואפשר להגיד שגם בזכות זה חזרתי בתשובה בסופו של דבר של איזה תהליך. ולכן במקרה שלי, ויש כמובן לצערנו עוד רבים כמוני שהם באים ממשפחות שכולות והשכול הוא לא איזה כותרת של המשפחה אלא חוויה אישית טראומטית מאוד מאוד חזקה, אני חושב שאנחנו צריכים לפרגן לעצמנו את יום הזיכרון, כפי ששחר דיבר על זה מאוד יפה. והנקודה הזאת היא נקודה חשובה. ומעבר לזה, כמובן, שיש גם את הנקודה שאלעד דיבר עליה, של העניין שאנחנו כבעלי תשובה צריכים לבנות קומה של יהדות על הישראליות שלנו. מפני, ודיברנו על זה בתוכניות אחרות בהקשרים אחרים, הניסיון של בעלי תשובה למחוק את הישראליות שלהם ולנסות להפוך לחרדים גם מבחינה סוציולוגית וחברתית, זה לא מצליח. כלומר, אפשר להתווכח אם זה נכון. אבל השאלה לא אם זה נכון, אלא זה פשוט לא מצליח, זה לא עובד. אני חושב שכולנו כאן, בלי יוצא מן הכלל, בתחילת התשובה היינו הרבה יותר קיצוניים ושאבנו את ההשקפה החרדית, ובשלב מסוים, אחרי חמש, עשר, עשרים, שלושים שנה, שינינו את דעתנו. וזה קורה, אני חושב, אפשר להגיד לכל הבעלי תשובה הוותיקים, אז יש דברים בגו. זה לא כולם טיפשים, כולם שטופי מוח, כולם לא יודע מה התקשורת השפיע עליהם. יש פה איזה תהליך מאוד עמוק של הבשלה שלי כחלק מהחברה הישראלית, אם זה במובן של משפחות שכול, ואם זה גם במה שאני עברתי, התגייסתי, הייתי חייל קרבי, יש לי חברים שנהרגו במלחמות, במבצעים וכן הלאה. כולנו שאבנו את החוויה הזאת לתוך עצמנו, ואני חושב שעל פי תורה ועל פי יהדות, הניסיון של בן אדם למחוק חלקים מעצמו שהם לא נגד התורה בשום צורה, זה דבר פסול. ולכן דווקא בעניין הזה אנחנו צריכים לבוא ולעמוד ולהגיד אחד לשני, אני לא מדבר עכשיו לעשות איזו תעמולה חיצונית, להגיד אחד לשני, צריך לפרגן לעצמנו את יום הזיכרון, בין כחוויה אישית מאוד חזקה, כמו ששחר תיאר בצורה מאוד מרגשת, ובין במובן הזה שאנחנו באמת בונים קומה של יהדות ותורה על משהו שהבאנו
1: מהבית. לכאורה בתוך יום הזיכרון יש איזשהו, בסיוע הרגש העמוק של יום הזיכרון, נוצר איזושהי הסרת מחיצה בין היחס למדינה ‫והתפיסת העולם התורנית כלפיה. ‫והטשטוש הזה, הסרת הגבולות ‫בין העובדה שהמדינה פתאום ‫מתקנת ימים וחגים וזמנים ‫וטקסים והנהגות, ‫היא שמפריעה, ‫כי אנחנו כביכול בדרך, אגב, ‫בסיוע, במעקף של הרגש, ‫מאמצים הסכמה ‫להתנהלות המדינה עלינו. ואני רוצה להיזהר מזה, ודעתי לגבי המדינה היא לא ברורה, או ברורה בהיפוך, זה לא משנה כרגע, ואני חושש שהריגוש העמוק של יום הזיכרון, אם מערבבים בתוכו את הפן של המדינה, שזה בא לידי ביטוי על ידי הטקסים המסוימים והנהגות המסוימות, שמה נכנס לי איזשהו דבר שלא רציתי בדרך עקיפה. ואין לי את היכולת לחסום את זה, לכן אני לפעמים בשבע אל תעשה, מעדיף להירתע מזה. אז אני חושב שאני ניסיתי בדיבור שלי להגיד שאנחנו צריכים בתנועת הנפש שלנו, קודם כל להבדיל, לא לכרוך את הסיפור של מדינה או לא מדינה, אלא החיילים הם חלק מהעם שלנו, הם אחים שלנו, הם קרובי משפחה שלנו, זה לא צריך לבוא בעסקת חבילה ‫עם הכרה או... או... או כלשהו שקשור למדינה. ‫המחויבות הנפשית הפנימית שלנו ‫צריכה להיות כבן אדם לאדם, ‫יהודי ליהודי. ‫ברגע שהופכים ש... מ... את זה, ‫כמו שדוד תיאר את הריגוש הגדול של הביחד, או... ‫או שחר תיאר את המציאות ‫שכולם עומדים, ‫והביחד הזה, עדיין, ‫אם מצליחים להבדיל אותו ‫כביחד של עם ישראל, ‫חזק וברוך.
4: Okay. אז בעצם יש פה שתי גישות, יש גישה אחת שהיא הגישה שהוצגה בהתחלה, שאני מאוד מתחבר אליה, וגם עופר אמר את זה, מה שהוא עכשיו מתחבר ליום הזה זה לא מצד שהוא ציוני או אנטי-ציוני, ההשקפה לא משחקת פה תפקיד בכלל בחיבור שלי ליום הזה. החיבור שלי ליום הזה הוא רק מהרמה האישית, החווייתית הר, 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 וה, והרגשית. כן, גם שיש פה גם את הכרת הטוב כמובן, אבל העניין הוא שאני יכול להרשות לעצמי את זה, כי למה בעצם המדינה היא צד בכל הסיפור הזה? אם היה מדובר, בוא נגיד שהיה מדובר על חופה, המדינה קבעה סוג של חופה, משהו שמרגש אותי מאוד, אבל לא הלכתי. אז ככל שזה ירגש אותי זה לא משנה בכלל, כי החופה הזאת היא לא הלכתית, אז אני בחיים לא אתחתן ככה, ואני גם לא אלך לחופה כזאת של חבר שלי, כי אני לא מסכים עם זה השקפתית, וזה נוגד פה את עיקרי התורה. מצוין. אבל פה, שיש איזשהו דבר, שהטקס הזה, אין לו שום, שום אוריינטציה, לא לדת, ולא לתורה, ולא ל, 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 בעצם לשום דבר שקשור ל, 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 לאמונה שלנו, אלא פשוט לחוויה שלנו פה. במתחם הגיאוגרפי הזה שנקרא ארץ ישראל, בתור אנשים, בתור יהודים, שמישהו פה מסר את הנפש, ואני עומד נפעם אל מול ה... ומתרגש ומשתתף בצער של המשפחות, ומוקיר תודה על זה שהוא אפשר לי את החיים פה. הגישה השנייה אומרת, מה שאמר, מה שאמר בן ציון, למה אני צריך לחבר את ההשקפה שלי כשתהיה השקפה של, 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 שלא תהיה על המדינה? מה המדינה קשורה לפה? אני רוצה להציג את הגישה השנייה.
0: הגישה השנייה אומרת שכל העניין שקבעו את יום הזיכרון יום לפני יום העצמאות, לקביעה הזאת יש משמעות תרבותית, והיא באה לנסות לחנך את כל האנשים ב, במדינה, וכולל אותנו ואת ילדינו, לשנות לנו את התרבות לעניין הזה שהדבר הכי גדול בעולם זה השירות הצבאי והשירות בצבא של המדינה, והנקודה וה... הזאת שזו תכלית חיינו פה. ויש ציבור חרדי שסובר שתכלית חיינו פה זאת התורה הקדושה, וברגע שאנחנו כביכול נכנעים לתרבות חילונית של הציונות והמדינה, זה יכול ועלול לגרום נזק השקפתי גם לנו, גם לילדים שלנו, ולכן עדיף להימנע מכל ההשתתפות, כאשר הגישה הזאת אומרת בסוגריים, שאם אתה נמצא באיזשהו מקום וכולם עומדים בצפירה, אז גם אתה צריך לעמוד, כדי לא לעורר איבה וכן הלאה. אבל הרצון הוא להתנתק מהתרבות הזאת, להתנתק מההשקפה הזאת, להתנתק מהעניין הזה, שבהרבה פעמים הוא בא בתור איזה מין, מטיחים את זה בפנים של הציבור החרדי, כן? אתם לא עשיתם צבא וכן הלאה. מה שאני ניסיתי לטעון לעצמי, באופן האישי שלי, שאני חושב שאנחנו כבעלי תשובה, רבים מאיתנו, וזה כולל אותי, לא יכולים להתנתק רגשית מדבר שחונכנו וגדלנו עליו ויש לנו חוויות אישיות שקשורות אליו. אבל זה לא אומר שבעלי ההשקפה החרדית שרוצה להתנתק מיום הזיכרון, זה לא אומר שהם טועים מבחינתי. אני מבין אותם. הרי גם אני מציין את ימי הפטירה של אלה ממשפחתי שנהרגו במלחמות, אני מציין את יום פטירתם ביורצייט שלהם, ביום פטירתם ולא ביום הזיכרון. ביום הזיכרון אני מפרגן לעצמי כמה דקות או כמה שעות של לתת ביטוי לרגש שלי כפי שאני גדלתי. אבל ודאי וודאי שזה לא פוסל את ההשקפה החרדית, ויש פה עניין מאוד מאוד יסודי ונכון שצריך מאוד להיזהר ממנו. בשנים האחרונות, אפילו עשרות השנים האחרונות, יש בהרבה מקומות מטעם רשויות מוניציפליות חרדיות ואחרים שכן מציינים את יום הזיכרון. וכולם מתלבטים איך לעשות את זה, כי מצד אחד רוצים לציין את יום הזיכרון, מצד שני לא רוצים. לא רוצים לקחת כעסקת חבילה את כל מה שקשור בזה, כולל יום העצמאות שבא אחריו. ולדעתי כל ההשקפות האלה הן לגיטימיות לגמרי, ולא צריך לעשות מזה כזאת דרמה. כל מה שאני טוען שבעלי תשובה, ואני מניח שיש הרבה שעברו את התהליך הזה, הם מבינים שהם באופן אישי לא צריכים להתכחש לרגש הזה ולמה שהם גדלו עליו. בגלל שאין להם שום אלטרנטיבה אחרת.
4: עופר, אני רוצה להוסיף לדבריך שבעלי תשובה הם מומחים בלהתכחש לרגש. במקרים שזה סותר את התורה, הרי זה כל מהות התשובה, ההתנתקות מהדברים שעשיתי בעבר או שגדלתי עליהם בעבר, ועכשיו אני מגלה פתאום שהם חס ושלום סותרים את התורה, אז אני, אני מתנתק מהם, ואפילו שיש לי איזה חיבור רגשי לשם, אני מתגבר עליו. אבל הדבר הזה של יום הזיכרון, אני לא רואה שום סיבה לנסות להתגבר פה על איזשהו רגש ולהתנתק מאיזשהו משהו בגלל, המ... בגלל שהמדינה קבעה את הטקס הזה שתקבע כמה טקסים שהיא רוצה, זה לא עניין שלי. אני, היום הזה הוא חשוב בשבילי, ושוב אני חוזר על זה, כי יש פה כל כך הרבה אנשים שיש להם צער, יש להם צער כל השנה. אמר את זה אחד מהחברים פה, הוא לא נמצא היום פה, הרב עודד ניצני שהוא גם אב שכול. הצער של המשפחות קיים כל השנה. הם לא נפרדים מהצער, רק ביום הזה אנחנו כולנו מצטרפים אליהם ומזדהים איתם ומצטערים איתם ומשתתפים איתם והעניין שזה גם טקס של המדינה שוב, זה שוב לעניות לא, לא, לא דעתי ולאיך שאני רואה את זה הוא כל כך זניח ולא חשוב פה אל מול הדבר הגדול שעומד מולנו שלמה לי לוותר על הדבר שעליו גדלתי שבמקרה הזה יצא שהוא לא סותר את התורה דבר טוב, לא דבר טוב
2: אני אענה לך, שחר. עופר אמר את זה, ואני רק רוצה לחדד את זה. אין ספק שזה יום מרגש, ואין ספק שאלה טקסים מרגשים, וגם עושים הרבה עבודה כדי שזה יעורר את הרגש. העניין הוא שברגש הזה, כשהוא מתעורר, אז הוא מאפשר זליגה לכיוון מסוים. מה זאת אומרת הזליגה הזו? הזליגה הזו זה שאתה מקבל בעסקת חבילה הזדהות עם הכל, עם, עם הרעיון. והרעיון... הרבה פעמים אה, הרעיון של המדינה והרעיון שמוביל את המדינה והרעיון שמוביל את הטקס הוא לא רעיון תמיד טוב. ו, ואני כן רוצה לתת דוגמה אז מה כן אפשר לעשות. אני, לפני 16 שנים, אה, היה לי חבר שרצה לנסוע למצעד החיים בפולין. והוא היה בן אדם מחוץ לארץ, והתעוררתי, אני ועוד חבר, לעניין הזה שאם הוא ייסע, אז הרי מה הנרטיב שמוכרים במצעד החיים, ובכל המסעות שהיו אז לפולין, שלקחו רבבות אנשים וקצינים ובני נוער וכולי, מה הנרטיב? הנרטיב הוא שאם היה מדינה, ואם היה צבא חזק, לא הייתה שואה. ואמרתי, אמרנו אז, חייבים לעשות מה שנקרא מסע לפולין אלטרנטיבי. שהמסקנה שלו תהיה שהנאצים באו לפ, לפגוע לא במדינת ישראל ולא בצה"ל, אלא ביהדות. ולכן המסקנה צריכה להיות ממסע החיים וכולי, שאם, מצעד החיים, שאם אנחנו... נמסמס את היהדות, הנאצים ניצחו גם אם אנחנו במדינת ישראל עם צבא חזק. ולכן מה שצריך זה לחזק את היהדות. ואז אחרי שהצלחנו, והצלחנו בענק, כולם התחילו לעשות את זה, כולם, זה אומר, אש התורה לקח מאות מסעות לפולין, ערכים לקח ועדיין לוקח מאות מסעות לפולין, נפש יהודי לקח, כל ארגוני הקירוב לקחו את זה. אפשר לעשות טקסים אלטרנטיביים. שהמסקנה לא תהיה שהמדינה אה, היא המחויבות שלנו והצבא זה הערך העליון, אלא שהיהדות היא הנושא, כן? Mm -hmm. והתורה היא הנושא, וקרבת השם היא הנושא, והנס הוא אלוקי, וששת וש הימים זה נס אלוקי, זה לא נס ציוני, זה לא הצבא. יום כיפור זה נס אלוקי, כל מי שהיה שם יספר את זה. השאלה היא, איך לוקחים את זה לכיוון האמוני, היהודי? הטקס קיים, המציאות קיימת, יום הזיכרון קיים כבר 73 שנה, אנחנו לא נשנה את זה ולא נקבע את זה בתאריך אחר. דרך אגב, תשעה באב זה גם כן עניין של מיליוני אנשים שמתו אי שם בחורבן הבית, ולא מציינים את היורצייד של כל אחד ואחד מהם. יש דברים שהם לאומיים. השאלה היא איך אנחנו עוסקים לדבר הזה, תוכן מהותי, פנימי, יהודי. אמוני ושורשי. ואם אנחנו נצליח לעשות את זה, אז אנחנו מתחברים לתוך הכלל הישראלי הזה, דרך הזווית היהודית המאוד מאוד פנימית שלנו, ולא בצורה חילונית, ועוצרים את האפשרות של הזליגה הזו לכיוון שאם אני מזדהה עם יום הזיכרון, אז זהו, אז גמרנו, אז גוריון גיבור. לא. ואני חושב שבמקום להיות יהדות מתגוננת, שמתכנסת בתוך עצמה ומבוהלת ומפוחדת, צריך להיות יהדות יוזמת. יהדות יוזמת זה אומר לקחת אחריות ולהפוך את יום הזיכרון, או יום העצמאות, או יום ירושלים, או מה שלא יהיה איזה יום, או יום השואה, לדבר מהותי ופנימי וערכי ויהודי, ואמוני בעיקר לחיבור לקדוש ברוך הוא. ואם נעשה את זה, אז יש לנו... איזשהו משהו בתור בעלי תשובה שחידשנו בתוך המציאות. אבל אם אנחנו נתכנס ונפחד ונזדעזע ונתגונן כל הזמן, אז באמת, אז, אז מה, 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 מה נתרם כאן? עם ישראל ממשיך הלאה. דרך אגב, הוא לא יושב בישיבות בדווקא, הוא נמצא בכל מקום אחר. אז עם זה התחברנו איתם, ואז אנחנו יכולים לשפוך אור חדש. ואני חושב שזה במהות הנושא עצמו.
0: אנחנו, חוץ ממה שהמשפחות שלנו תרמו את חלקם להקמת המדינה, כמו שאומרים, באופן מלא זה עניין אחד. עניין שני, כולנו שירתנו בצבא ותרמנו את חלקנו בדיוק כמו כל חילוני אחר. לנו לא יכולים לספר או להתנשא עלינו, היא לא עם הקמת המדינה ולא עם שירות בצבא והיא עם מלחמות. ולכן דווקא אנחנו, יכולים לבוא ולהגיד את הדברים בצורה ברורה ביותר. את הנקודה הזאת, מה שדוד תיאר, הנקודה האמונית של אה, ההוויה של עם ישראל בארץ ישראל במאה השנים האחרונות, עם כל מה שקשור בזה, עם כל המחלוקות שיש בזה. והרי כל העניין הוא פה, הרי למה בחרנו לדבר על יום הזיכרון בתוכנית הזאת? מפני שיום הזיכרון זאת סוגיה מורכבת. וכמו שעלו פה כל מיני מורכבויות, מצד כל מיני השקפות חרדיות לעומת השקפות ציוניות, לא דיברנו בכלל על ההשקפה הדתית-לאומית, שמצד אחד היא מקדשת מאוד את המדינה ואת יום הזיכרון, מצד שני יש לה גם היבטים דתיים. זו סוגיה מורכבת, יש בה השקפות סותרות. הרי לא באנו לפתור את המורכבות הזאת. אנחנו באנו לדבר איך אנחנו איכשהו מצליחים לחיות כאנשים פרטיים בתוך המורכבות הזאת. זה, זאת הנקודה פה. ולא לנסות לפתור אותה ולתת איזה פסק הלכה. מה צריך לעשות ביום הזיכרון? להתעלם או להשתתף או משהו באמצע? כל אחד מדבר מהחוויה האישית שלו, אבל זה ברור שזאת סוגיה מורכבת וצריך לדבר עליה, וצריך לשמוע את כל הדעות שיש בזה. בוודאי יש אנשים שהם התנגדו התנגדות חריפה לכל מה שנשמע פה, בתוכנית הזאת, משני הצדדים, ויש אחרים שמסכימים. העניין הוא להתחיל לדבר על זה, כי זה דבר מורכב, ואין לזה פתרון אמיתי, שנלך לסנהדרין, בעזרת השם כשהיא תקום, ונשאל אותה מה, מה האמת. כרגע יש פה השקפות סותרות, הרי גם בין גדולי התורה בעצמם יש דעות שונות בעניין הזה. יש מצד אחד גדולי תורה שדיברו על ההרוגים שנהרגו במלחמות ישראל, שהם ממש במעלת הרוגי לוד, שאין כל בריאה יכולה להיות במחיצתן, אפילו אם הם היו חילונים גמורים. אנחנו מכירים מה שהגרשה זוהר בהחיה תמיד אומר, וזה דבר מאוד מפורסם בשמו, שגם בניו אומרים את זה, שהוא אמר את זה, שבהר הרצל, ששם קוראים חללי צה"ל, זה קברות צדיקים. יש השקפה כזאת. וכמובן, יש השקפה של גדולי תורה שהם יותר קנאים, הם יותר מתנגדים למדינה ולכל מה שקשור בה, והם חושבים אחרת לגמרי. אז מפני שאין בזה אפילו תמימות דעים בין גדולי ישראל, איך תהיה בינינו תמימות דעים בעניין הזה? אלא העניין הוא ללמוד לחיות עם מורכבות ולנסות לדבר על המורכבות
5: הזאת.
4: אני חושב שמה שאתה אומר על המורכבות, יש, יש ככה איזה מעין מחשבה שכלפי הילדים, צריך להציג תמונה ברורה, מה ההשקפה, ומה צריך לעשות, ומה אסור לעשות, וכולי. ושמתי לב, uh, בתוך כל התהליך הזה, שלספר של את המורכבות הזאת לילדים. זה, זה בסדר גמור, אין שום בעיה, אם זו מציאות מורכבת, אז גם ילדים יכולים לשמוע שהמציאות היא מורכבת, אז מה צריך לעשות, לעמוד או לא לעמוד, אז אני אומר, זה מורכב, זה סובר ככה, זה סובר ככה, אני אישית נוהג ככה, וזה פלא איך ילדים, גם ילדים מאוד צעירים, גם מתחת לגיל, לגיל 13, כל אחד מקבל את זה ורואה את זה ומבין את זה, איך שהוא מבין את זה, אני לא חושב שזה, והילדים צריכים לעמוד מול המציאות, ולא לנסות להסתיר את המציאות מהם.
0: חגי, מה אתה רוצה להגיד לנו בעניין? עד עכשיו קולך לא נשמע.
5: אני מסכים עם ההגדרה שלך, שהפרדת, לדעתי, לתמיד באופן נפלא, בין הרגש הלגיטימי, הרגש הוא בכלל, בהגדרתו הוא לגיטימי, לבין השקופת. ועכשיו זה הפכת את זה לאינדיבידואלי. אפילו אמרת את זה. לא אומרים לאף אחד מה לעשות, והרגש האינדיבידואלי הוא... הוא... שם הבן אדם נמצא, זה נפלא מאוד, זה לא סותר שום ערך מערכי התורה, הפלא ופלא. עכשיו, מה אני מרגיש? זה עניין אחר, אבל הרגשיה זה דבר מאוד מאוד, מאוד מאוד סובייקטיבי, מאוד מאוד אינטיבי לפי דעתי נדבר פה דברים מאוד מאוד, מאוד מרגשים, מאוד.
0: יש פה נקודה פנימית, כמובן, קודם כל של הכרת התודה לאלה שהיו מוכנים להקריב את חייהם למען אנשים אחרים, וכפי שהרב גרשון אדלשטיין אומר, שהם היו גדולים באהבת ישראל יותר מכל האנשים האחרים, והוא קובע קביעה של גדול בתורה מגדולי הדור, ראש ישיבת פוניביץ' בתוככי בני ברק, שאהבת ישראל יותר גדולה מאהבת הקדוש ברוך הוא. הוא כותב את זה במאמר מפורש. ולכן הוא טוען שכל מי שנהרג עבור עם ישראל, אפילו אם הוא עשה את זה כתוצאה מלאומיות, לא כתוצאה ממצוות אהבת ישראל, הוא עדיין גדול מאוד מאוד מאוד. ובמאמר המפורסם שלו הוא כותב, מספר על בחור שעזב את הדת, לא הסכים להגיד קדיש על אבא שלו, ואחרי זה הוא היה בהפגנה למען המעפילים בזמן הבריטים, ושוטר בריטי הרג אותו. הוא לא נלחם למען עם ישראל, הוא פשוט הלך להפגנה למען עם ישראל. רק הוא נהרג שם. והרב אדלשטיין אומר בצורה ברורה ומפורשת שהבחור הזה הוא כמו הרוגי לוד שאין בריאה יכולה לעמוד במחיצתם בעולם הבא. מה יותר מזה? זו דעת תורה. והנקודה הזאת היא מבחינתי יום הזיכרון. לא המדינה, לא הדגל, לא יום העצמאות ולא כל הדברים האלה, כי הפוך, הגרסא דיינקוט השני זה בדיוק כנגד כל המערכת הזאת, הצורה שמתנהלת, הנזקים שהיא גרמה וכן הלאה, אבל אי אפשר לקחת לאלה שהלכו לקרב והולכים עדיין לקרבות עבורנו, אי אפשר לקחת מהם את הגדולה שלהם.
2: אני, אני אוסיף על דבריך. אז נכון, הכל כאן מעורבב, יש כאן תערובת של אור וחושך. השאלה היא איפה אתה שם את עצמך ביחס לדברים. הרי מדובר כאן על יחס. לא מדובר עכשיו שכולנו הולכים להתגייס. מדובר עכשיו על היחס לדברים. על... והיחס הזה, לא יכול להיות שזה יהיה זילות, קלות ראש, התנגדות, לא יודע, זה פשוט בלתי נתפס בעיניי היום. ו... ו... הסיפור של עופר, מה שהוא סיפר על המשפחה שלו, הרי למרוט את השערות, שלוש דורות, טח, 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 זה לא... זה זה, 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 זה עם ישראל, זה ההקרבה הגדולה הזו. והרב גרשון אדלשטיין, גדול הדור, שם את האצבע בנקודה שוודאי כולם קפצו כשהוא אמר את זה, אין לי ספק בזה שכולם קפצו. מה? מה אתה אומר? איזה מין <laughs> דבר... אין מה לעשות, זה ההסתכלות הצלולה הזו. כמו, שאומר, כמו שאמר רב אריה לוין, כמו שאמרו, ורב גרשון הוא חניך בתוך בני ברק, הכי בני ברקית שיכול להיות. הוא לא סאטמר, זה לא זו התפיסה. זה, לא, זה גם לא שהוא שם דגל מחוץ לבית שלו ביום העצמאות, זה לא זה. זה כבוד לחיי בני אדם שהקריבו את עצמם עבורנו? אני חושב שאי אפשר לראות את זה אחרת. ויש את הסכנה, אני מסכים שיש סכנה, ולכן, כמו שאמרתי, היה ראוי שנעשה... טקס אלטרנטיבי, נשב ביחד, נחשוב, לא השנה, אבל נחשוב איך עושים את זה נכון, מה המסרים שאמורים לצאת מזה, והייתי לוקח את כל המשפחה שלי לטקס כזה.
0: טוב, תודה רבה לכולם על הדיבורים המרגשים והמעניינים. מקווים שהמאזינים החכימו, וכרגיל, נשמח לשמוע תגובות מהמאזינים על כל מה שנאמר בתוכנית, ולהתראות בתוכניות הבאות.